0: Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en El Candidato Responde. Hoy tenemos la visita del expresidente del Consejo de la Ciudad de Providence, Luis Aponte. Saludos.
1: Saludos. Gracias por la oportunidad. Eh, tengo mucho que no me aparezco por acá. Ay, gracias por la invitación y poder eh, contribuir algo a esta discusión.
0: No, Gracias a ti por participar en esta serie El Candidato Responde. Tú no te estás postulando en este momento, pero si hay alguien que sabe de política, que tiene un gran historial en el estado de Rhode Island, es Luisa Ponte, ex presidente del Consejo de la Ciudad de Providence. Y quisiera comenzar ahí, en la Ciudad de Providence. Hay una contienda muy, muy importante para reemplazar el alcalde. Hay contiendas también en los diferentes eh, distritos del Consejo de la mm. Ciudad de Providence, en la ciudad de Providence hay límite de término, son ocho años para el alcalde, dos uh -huh. términos de cuatro años Y tres términos de cuatro años para los concejales en la ciudad de Providence Pero vamos a comenzar con la, con la contienda a la alcaldía, uh -huh. muy interesante Y lo que me gustaría escuchar de ti es una panorámica, cómo ves el asunto Y uh -huh. luego ya profundizar un poco más con cada uno de los candidatos uh -huh. ¿Cómo ves la contienda para la alcaldía?
1: Bueno, históricamente es la primera vez que un alcalde y varios miembros del Consejo no pueden apostularse de nuevo. Uh, y el momento en cual esto está sucediendo es importante eh, en varios sentidos. Eh, la ciudad de Providence todavía, por más uh, desarrollo que hemos visto, todavía tiene ciertos... Eh, Desafíos que son históricos, el asunto del costo del sistema de pensión para empleados que se han retirado, eh, el crecimiento, tal vez muchos no lo vean como amenaza, pero el crecimiento uh, de las instituciones sin fines de lucro. Uh, y eso son cosas muy importantes, muy significativas que el próximo alcalde de la ciudad de provincia tendrá que, que contendier con, con, con esos asuntos. Uh, y, y no sé si los cuatro que conocemos que se han apostulado eh, están pensando de esa manera, porque son muchos los desafíos que tiene la ciudad, unos que son supremamente eh, importantes porque determinarán el futuro de nuestra ciudad. Y creo que... Um, eh, eh, ahora mismo estamos hablando de una manera muy placente sobre qué, quién será, qué, qué yo haría, qué, uh, pero verdaderamente cuando comience el trabajo eh, necesitamos un alcalde que esté preparado para asumir el liderazgo en un momento muy clave en nuestra historia. Uh, y pienso que de, entre los, los que están ahí tal vez tengan eh, la posibilidad de hacer ese trabajo, pero creo que... que yo como residente de la ciudad, uh, espero que la conversación se eleve bastante sobre cuáles son los desafíos y qué uh, proponen los distintos candidatos para eso. Um, y creo que entre los dos que más preparados están es uno de los nuestros, Gonzalo Cuervo, uh, que conoce íntimamente las condiciones de la ciudad. Ella ha trabajado uh, con dos alcal alcaldes de, de manera muy cercana uh, y entiende cuáles son las oportunidades y cuáles son los desafíos. Lo mismo de, del señor Brett Smiley, que tiene no solo el conocimiento local de los problemas y las oportunidades que que... Eh, contiene la ciudad capital de nuestro estado, province, pero también tuvo una vista desde más alto durante su tiempo uh, trabajando para la, la ex gobernadora Gina Raimondo. So, y pienso yo que esas dos personas tienen perspectiva muy única en el sentido de que han, lo han visto de cerca y internamente y lo han visto de afuera. Ahora las otras dos personas, Mike Salomon, eh, no sé, verdaderamente no he oído suficiente de él, de su campaña en informar cuál es su plataforma, qué es lo que piensa hacer. Una persona que sí ha tenido un, una punta de vi, un punto de vista como siendo presidente del consejo por cuatro años. Uh, y la última candidata, Nerva LaFortune, que fue concejal por creo cinco o seis años, uh, representa a Lei Sai, que es una fuente de votos muy importante. Uh, pero no he oído de, de forma uh, seria ¿Cuáles son sus respuestas a, a, a los desafíos que confronta la ciudad? Lo so, Va a ser bien interesante y uh, para nuestras comunidades será uh, una elección muy importante porque los últimos dos alcaldes de nuestra ciudad han sido hispanos um, y, y esto propone un cambio y necesitamos eh, entender uh, lo significativo de ese cambio y cómo podemos uh, asegurarnos que el próximo alcalde sea alguien que entienda, conozca y responda a las necesidades de nuestra comunidad.
0: Por un lado tenemos, en cuanto a la contienda para la alcaldía de la ciudad de Providence, lo que experimenta cada candidato, ¿verdad? En un principio es conseguir los votos para ganar. Y luego que está ya sentado en ese despacho, uh -huh. cubierto completamente con todos los retos, problemas, como tú acabas de, men de mencionar, uh -huh. siendo el, el fondo de pensión uno de los más grandes por la inmensidad de esta deuda. Uh -huh. Creo que Alguien dijo una vez que hay más personas retiradas recibiendo dinero de ese fondo que los que están empleados en la en la actualidad. O sea, que es, es como si uno tuviera un doble payroll.
1: ¿no? Y, y basado en, en contratos que se han permitido en el pasado, en particular hay unos, unos una clase de empleados retirados que... que Reciben lo que se llama un Cola, un Cost of Living Adjustment, que actualmente es retirado por muchos años, están ganando lo que hubiesen ganado si estuviera trabajando. Uh, eh, hay un señor que era bombero que hoy gana más de 140 mil al año solo de su pensión. Uh, y eso, no ¿cómo se sostiene ese tipo de aumento uh, cuando la ciudad, el crecimiento de la base de impuestos uh, no llega a, a ese? Uh, son 5%, cinco, cinco lo que se llama 5% de compounder, que no es sencillo. No es el 5% aumento de lo que se retiró, sino 5% encima del 5%, encima del 5%. Y ese aumento la ciudad no puede sostener. Entonces, cualquier candidato uh, que, se, que se postule para, para la alcaldía eh, debe entender eso y debe responderle a, a las preguntas de cómo se... ¿Se trata eso? ¿Cómo, uh, cómo es que vamos a, a, a asegurar que el futuro de nuestro presupuesto no sea mayormente para pagar la deuda del pasado?
0: Pero para enfrentar esos retos y las oportunidades, tiene que primero conseguir los votos y ser elegido. En el pasado se hablaba de que se necesitaban combinar algunos vecindarios, uh -huh. que si el ISA hay con el de vecindario de Mount Pleasant que si el de South hay con el East Eye, ¿cuál es la combinación que se va a necesitar ahora para estos eh, candidatos?
1: So, eh, la, eh, eh, la matemática política eh, cambia de dependiendo quién está uh, en la contienda. Y ahora mismo lo interesante es que tenemos dos candidatos del East Side, que usualmente cuando uno mira hacia atrás, siempre ha habido del East Side uno que puede lograr... Eh, obtener la mayoría de esos votos del Eastside. Eh, Boris Yancy decía, para ganar la alcaldía de provincia hay que ganarse los cuatro hills. Federal Hill, College Hill, Unicarnicate uh, Hill, que es la, la área de Silver Lake, y Smith Hill. Eso ha cambiado un poco en los últimos 20 años porque David Cicellini utilizó una estrategia en la cual él combinó el, eh, la fuente de votos del Eastside con... La, la fuente de votos de una comunidad nueva, creciendo inmigrante del Southside, del sur de Province. Y eso fue lo que lo llevó a, a, a la alcaldía. Y a cierto nivel fue lo que llevó a Jorge Lorza también a la alcaldía. Eh, tenemos eh, en ocho años, la ciudad ha cambiado. Hay muchas mucha base de intereses en otros vecindarios, eh, lo que llamamos el West End, donde muchas personas que ha, no tienen mucho tiempo viviendo en la ciudad uh, han llegado, eh, eh, han establecido su presencia en esos vecindarios, en el West End, uh, mucho, eh, en Mount Pleasant igual, entonces la, eso, y tienen una ideología en particular, ¿verdad? Son personas lo que llamamos progressives que viven en ese vecindario, más liberales, uh, más más a asuntos sociales. So, creo que la, mat la matemática cambia por geografía, pero también cambia por grupos de interés. Y creo que eso es lo que eh, lo más sutil de, este, de esta pronóstica del quién será el próximo alcalde.
0: Estamos conversando hoy en el Candidato Responde con uno de los hombres que más sabe de política en el estado de Rhode Island, ex concejal de la ciudad de Providence, fue presidente del consejo de la ciudad de Providence, actualmente está trabajando en la ciudad de Central Force, pero siempre muy al tanto con lo que está sucediendo políticamente en el estado de Rhode Island. Si fueras asesor de Brett Smiley, ¿qué le dirías?
1: Eh, tiene que entender... Eh, el ISAE está ahora verdaderamente dividida. Eh, hay ciertos grupos que están apoyando a uno de sus oponentes. Uh hay personas que tal vez no estén seguras si ella está lista. Hay personas que dudan de él y tienen sus inquietudes sobre su tiempo eh, con el Estado, con trabajando por la gobernadora. Y te, hay personas, francamente, que tienen inquietudes sobre eh, el trabajo que desarrolló su esposo durante eh, como eh, re, eh, realtor y desarrollador de propiedad. So, eh, él tiene que verdaderamente eh, buscar la manera de, de obtener más firmeza en su base. Obtener la base del Eastside uh, más dedicada a él, porque cada voto que pierde él a, a Nerva o cualquier otro candidato es un voto que va a necesitar. Uh, so think, eh, para mí es importante que él enfoque un poco en la base, pero también entender uh, que la presencia de altos votantes en el sur de provincia es sumamente importante y eso... Uh, eh, hay que darle su atención, los asuntos son serios, son reales y son muy distintos a lo que a las inquietudes que tendrán la gente en el ISAE. Uh, el costo de la vivienda para personas en el sur de Providence es una cosa diaria, es una cosa real, es una cosa que impacta su habilidad de mandar sus hijos a, a ciertas escuelas. Eh, son unas cosas muy serias. Tal vez en, ese, en el ISAE no hay esa inseguridad de sí. donde uno vive, puede vivir las oportunidades que tenga. So, Entendé, entendiendo que eh, aún los votos están eh, en batalla ahora, hay que, hay que hablarle a la gente muy claramente que uno que cualquier candidato, y en particular tebe, él entiende las inquietudes, las necesidades de esa comunidad Y luego, uh, a la base de los progresistas, los eh, que, que él entiende lo ideológico de los asuntos que le importan a él y que sería un candidato que, que, que va a responder a eso. Uh, básicamente, en eh, Dale a demostrar que él entiende eh, las diversas inquietudes y e ideas de, de, de nuestra ciudad
0: a nivel nacional en los Estados Unidos las mujeres están ganando cada día más espacio político más escaños en el Congreso, en uh -huh. el Senado pero a nivel local también en Providence hay una mujer que está aspirando a ser la primera mujer en lograr la posición de alcalde alcaldesa uh -huh. ¿Será Nerva Fortune, Si la estás asesorando, ¿qué le dirías?
1: Más de la mitad de los votantes en la ciudad de son personas que salen, lo que se llaman super voters, personas que votan en cada primaria. Casi 65% son mujeres. Eh, yo, eh, si la asesoría es, es una base muy importante uh, que te Ten, en, en muchos casos tiende a votar por otras mujeres, por ve, viendo la oportunidad. Uh, so I think, uh, para mí ella tiene que en, enfocarse y contar la historia que ella tiene. Ella tiene una historia muy similar a la nuestra. una familia eh, Nació en Haití, una mujer eh, que creció aquí como una joven inmigrante, uh, asistió a nuestras escuelas, pudo lograr eh, se, eh, ir a la universidad en Pensilvania. Tiene una tremenda trayectoria. Uh, no pienso que ella está eh, comunicando esa historia de una manera que compele a, la, a las personas que uh, puedan entender esa historia. Yo, y para mí, uh, ella tiene su base en el ISA y es importante defender ahí, pero es importante expandir en las otras áreas, tal vez que no las conozcan uh, por su poca trayectoria como, como política en el City Council. Um, es importante hablar de lo que uno ha logrado y, y yo no sé si, ella, si ese mensaje... Eh, ella la estaba exponiendo de una manera que las comunidades, eh, las diversas comunidades de nuestra ciudad, uh, la puedan captar y que le pueda interesar. Habemos uh, personas como nosotros que somos animales políticos, no, no, nos gusta esto. La mayoría de la comunidad está pensando en el verano, está pensando en cookouts. Está... Entonces el, el desafío para ella y por, para muchos de los candidatos es cómo llegar y traer ese mensaje uh, de una manera que las personas pueden entender y responder.
0: ¿Qué está sucediendo con Michael Solomon? Fue presidente del Consejo de la Ciudad de Providence. Dice que aspira a ser alcalde, pero muchos están dudando de que si está o no está. Sabemos que recientemente en su familia pues perdió a su padre. Y uh -huh. eso, eso toca la sensibilidad de, de, del ser humano y te hace hasta repensar. Pero él sigue diciendo uh -huh. que aspira a ser alcalde, que va pues a postularse que quiere ser alcalde, pero sin embargo, una cosa es lo que dice y otra cosa es la acción. De hecho, en la recaudación no reportó nada de dinero. Mm. ¿Qué tú crees que está pasando por la mente de él? Y si fueras asesor, ¿qué le dirías?
1: Eh, yo el, Para mí, eh, y, y con muchas personas con quien yo he hablado en la ciudad, eh, eh, falta un sentido de urgencia, ¿verdad? Eh, cuando él se postuló la última vez, verdaderamente vimos ese sentido de urgencia, que él quería ser el que trabajaba cada día, que en cada oportunidad de hablar con alguien hablaba de su candidatura uh, y exponió un, un, un esfuerzo bastante agresivo. Comparado con esta esta candidatura, no se ve el mismo nivel de, de urgencia, de un sentido de, de hambre y de agresión. Um, y eso es lo que está causando muchas personas tener sus dudas sobre uh, si Mike, si la candidatura de Mike Salomon llegará hasta, hasta septiembre cuando se dé eh, las primarias. Eso es, eh, es muy importante tener porque personas tienden a involucrarse con una campaña que los inspira. Y yo verdaderamente ahora pienso que la campaña de Mike Salomon no está inspirando a nadie a unirse a, a ese esfuerzo, no está llamando a los jóvenes, no está llamando a las personas. Personas recuerdan su nombre, porque se, se había postulado hace ocho años, uh, fue miembro del consejo, uh, pero en los últimos le diría, seis, siete años, su nivel eh, de, de exposición al público se, se ha disminuido y ahora se lanza de nuevo y se lanza de una manera con muy poca energía. Y Yo creo que eso uh, eh, no, ya no es el final, pero verdaderamente si quiere co eh, competir uh, para este escaño tiene que convertir su campaña mucho más agresiva, mucha más intensa, mucha, uh, mucha más llegadora a, a, a la comunidad. E inspirar a las personas que sí, que Mike tiene ideas, que Mike tiene la posibilidad, que Mike sí entiende qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y sería una tremenda opción en términos del próximo alcalde de la ciudad. Ya hablamos de
0: Brett Smiley. Hablamos de Nirva La Fortune. La Fortune. Uh -huh. Michael Solomon. Nos queda Gonzalo Cuervo. Uh -huh. Muchos dicen que ha sido el momento que más energía ha proyectado, más inspiración. Y algunos dicen... Que no hay nadie que tenga la preparación, la experiencia, luego de haber trabajado con el alcalde David Cicillini, luego Ángel Taveras, hasta llegar a la posición de Chief of Staff, y luego a nivel estatal, Chief of Staff ya trabajando con la secretaria de Estado, Nelly Gorbea, uh -huh. y trabajar con los legisladores, muchos entienden que todo esto, pues esta combinación de experiencia, uh -huh. lo coloca él en una buena posición. ¿Cómo lo ves?
1: No, pienso que este momento es preciso para un candidato como Gonzalo. Gonzalo uh, es, es de nuestra comunidad, verdad? es alguien que eh, muchos lo conocimos eh, trabajando en distintos esfuerzos comunitarios en la comunidad, en el sur del province, en todas partes. Eh, su participación en la elección y luego la administración de David Cecilini le dio un punto de vista uh, muy exclusivo en lo que eh, es necesario para correr, administrar y mover hacia adelante una ciudad. Um, también eh, el hecho de que estuvo ahí durante el término de Ángel Tavera, donde la ciudad estuvo en una situación muy, muy difícil. Eh, y fue parte de esas conversaciones internas sobre cuáles... Porque era una etapa donde no había buenas opciones. Lo que se decidía era entre las menos peor, ¿verdad? Las, las menos malas. Y Gonzalo estuvo presente durante esas conversaciones, eh, eh, envolvido íntimamente en lo que es eh, unas decisiones muy difíciles. Uh, y creo que también aún se fue de su, su trabajo en la ciudad. Eh, aceptó una oportunidad a nivel estatal trabajando para la Secretaría de Estado. Yo no creo que Gonzalo nunca quitó su ojo de la ciudad, ¿verdad? Siempre le involucré. Cuando, en esos tiempos, cuando tenían la oportunidad de conversar, me decía dime, ¿qué es lo que está pasando en Providence? ¿Qué tú piensas de esto? ¿Qué tú piensas de eso? Uh, yo creo que él ha estado preparándose para este momento y el momento le brinda una tremenda oportunidad. Uh, ahora mismo... Eh, el panorama de los candidatos, uh, yo creo que Gonzalo, si, si funciona bien, si tiene una buena estrategia y, y la empeña bien, puede ganar una cantidad de votos suficiente en el ISAE que le permite la matemática que funcione. Eh, si se dividen los votos en el ISAE, Gonzalo consigue 10%, gana en el Sur de Providence, puede ganar con los progresistas en Uh, en el West End, en Mount Pleasant yo creo que tiene su vía, y una vía no muy estrecha, pero una vía amplia hacia la alcaldía de la ciudad de Providence.
0: Quiero pasar a otro municipio del estado de Rhode Island, y es la ciudad de Potoket, muy conocida en el estado por el béisbol. Desafortunadamente mm. pues el béisbol ya no es parte de la ciudad de Potoket pero quiero fijar la atención al consejo de la ciudad de Potoket mm. los concejales que están en la ciudad de Potoket, han estado ahí por décadas. Uh -huh. No hemos visto un cambio. Los hispanos no han logrado un espacio político en el consejo de la ciudad. ¿Qué pasa en Potoket? ¿Por qué los hispanos no hemos logrado políticamente hablando uh -huh. en la ciudad, bueno, en el municipio, a nivel creo, de concejal, ese espacio que necesitamos?
1: Yo creo que hemos tenido algunas oportunidades ahí, hemos eh, logrado algunas victorias, eh, la senadora Sandra Cano empezó como concejal en la ciudad de, de Potoque. Um, sé que este, hay un candidato que eh, logró ganar un puesto en, en el School que America y ahora se lanza para, eh, para el Consejo de Potoque. Lo que pienso es que no hemos, no hemos podido a un largo plazo inf, eh, poder eh, obtener el tiempo... El liderazgo y el y, y la habilidad de promover una agenda. Y creo que eso ha sido uh, algo muy negativo para la ciudad de Potos, que Hemos visto, estábamos hablando anteriormente, la, los cambios drásticos del, del nivel eh, de, de eh, el, desde el downtown a todos los vecindarios de Providence, los cambios drásticos que han habido, que, que han beneficiado eh, todas partes de nuestra eh, economía, el turismo, la cultura. Pero en el mismo tiempo no hemos visto los, los cambios así positivos en la ciudad de Potoki. Y no es que eh, no han habido oportunidad, es que eh, a, para mí hay un sentido de que están bien como están. No, no, no se, no se busca, no se entretiene, no se eh, aspira a cambiar el panorama político, cultural, eh, económico de la ciudad de Potoki. Y yo para mí. Eh, pienso que parte y, y, y pienso muy seriamente que la parte de lo que ha logrado la ciudad de Providence ha sido porque tanto uh, el, el diverso liderazgo que hemos tenido en nuestra ciudad. Uh, candidatos eh, en todas partes, personas que han trabajado para las administraciones de, de Providence, uh, que han puesto su, sus ideas sobre la mesa, que han logrado cambiar positivamente mucho del clima de la ciudad de, de Providence. No hemos visto ese nivel de entusiasmo, de participación, uh, de, de liderazgo diverso uh, en la ciudad de Potoque que hemos visto en Provence. Y se demuestra cuando uno, eh, el downtown de, de Potoke puede ser un sitio muy especial, uh, puede atraer inversión. Pero aparentemente no es algo que se busca ni se interesa el, el liderazgo municipal, particularmente los miembros del City Council en a uh, lograr uh, que, que, que se diversifique las oportunidades en, en la ciudad de Potoke. Y creo que eso es algo que eh, hay que cambiar y tenemos que tomar todas las oportunidades para cambiarlo.
0: Esta es la serie de entrevistas El Candidato Responde. Él no es un candidato ahora. Pero en múltiples ocasiones ha sido candidato. Llegó a ser concejal, creo que el primer hispano. El primero. primer hispano en ser concejal en la ciudad de Providence. Y luego el primer hispano es el presidente del consejo de la ciudad de Providence. Y estamos haciendo un análisis de la panorámica mm. política en el estado de Rhode Island. Hemos comenzado con Providence, uh, Potocquet. Ahora quiero hablar de esta oportunidad que se está presentando en el Congreso de los Estados Unidos a nivel federal. Uh -huh. No es algo que sucede muy a menudo. Uno no ve cambio en los representantes de Rhode Island allá en el Congreso. Uh -huh. Sin embargo, el congresista James Langevin dice que ya se va a retirar de esa posición y se abre una oportunidad y muchísimos están aspirando. ¿Cómo ves esa contienda?
1: No, eh, es... Primero es importante entender que gracias a nuestra comunidad tenemos dos, seguimos con dos uh, escaños congresional, porque se, se pronosticaba en muchos, muchas áreas que el estado de Rhode Island eh, iba a perder población y como resultado iba a perder uno de los distritos congresionales gracias a nuestra comunidad y los esfuerzos de mucha gente en nuestra comunidad uh, asegurándose que nuestra gente participaran en el censo si fueran contados logramos mantener los dos distritos yo no pensaba que uh, uno se abriría y sería uh, un, un puesto vacante pero es algo que sucede muy poco en nuestro estado y en, en muchos estados uh, pero es algo importante. El distrito del Langevin es un poquito más, si se puede decir en Rhode Island, hay distritos conservadores, es un distrito mucho más conservador. Uh, y tenemos que velarlo porque eh, es algo que el, el Partido Republicano uh, nacional, el, a nivel nacional, están. Eh, lo han canalizado, lo tienen como un, una posible oportunidad de cambiar ese distrito de azul a colorado uh, para, para un candidato republicano. Um, tenemos eh, la oportunidad, hay, hay varias personas ahí, tenemos la oportunidad de elegir a alguien que, con el esfuerzo nuestro, porque yo, mucha gente que encuentra en sus raíces en provincia ha mudado para Cranston, para Warwick. Uh, para partes de nuestro estado que, que, que ahora se encuentran en ese distrito. So, um, si muchas personas que últimamente han notado los cambios que están sucediendo con la Corte Suprema, eh, con todas las Cortes Federales, entienden de que eh, lo, el voto local tiene impacto en lo que sucede nacional. Uh, y para nosotros velar ese candid esa candidatura, esa, esa contienda, uh, tiene mucho impacto sobre lo que posiblemente sucede Uh, en nuestras comunidades Por ejemplo, eh, estamos batallando localmente Para que nuestros hermanos que eh, Indocumentados puedan obtener el de, eh, La habilidad de poder Conseguir licencia Eso es algo que se puede lle eh, llevar A las cortes federales eh, Los republicanos han logrado eh, imponer una masiva un masivo número de uh, jueces a todos niveles federales aún en la Corte Suprema esas son cosas que se pueden llevar nuestros esfuerzos de, de conseguir uh, posibilidades progresistas oportunidades derechos para nuestra comunidad se pueden desafiar y terminar en esa corte quisiera ya estamos llegando a la parte final pero quiero conocer un poco más de quién es
0: Luis Aponte brevemente dónde nace ¿Cómo te desarrollas y cómo
1: llegas a Rhode Island? Yo nací en el pueblo, el mejor pueblo de la isla de Puerto Rico, un pueblecito que se llama Lares. El famoso grito de Lares de la independencia. Llegamos, eh, nací ahí, estuve hasta los siete años eh, cuando mi mamá decidió mudarse eh, con sus hijos a la ciudad de, de, de Nueva York, el, al condado de Brooklyn, una de las colonias más grandes de Puerto Rico. Uh, ahí estuvimos hasta que en el 1978, donde muchas personas que residían en la ciudad de Nueva York por las condiciones que se encontraba en Nueva York en esa época uh, ¿se acuerda el gran apagón histórico el, el, el blizzard del 78 la, la nevada, una de las más grandes y las condiciones en Nueva York no eran para, para una persona poder regresar progresar, poder tener oportunidades. Eh, había una familia cubano que eran los los super del edificio nuestro que se mudaron a Providence Porque uno de sus hijos eh, logró llegar a, a Providence College Y le dijeron a mi mamá Mira, allá hay oportunidad de empleo Las rentas son baratas Y tú no quieres criar tus hijos en Nueva York Aquí lo va a perder a la calle eh, Y ahí mi mamá consiguió un yugo Lo llenó de todo lo que tenía Y cogimos hacia el norte Yo pensaba, ¿para dónde me están llevando, Jesús? Esto es un bosque, esto es un campo Uh, pero ya casi 40 años después, ¿cuántos no llegaron
0: de tu familia en ese camión? You?
1: En ese camión llegamos los cinco, los, llegamos los seis, toditos, ahí metido uno de uh, mis, mis hermanos, mi hermana, yo y mi mamá. Uh, llegamos aquí un Labor Day Weekend en el 1978, y por más que hemos tratado de escaparnos, siempre regresamos.
0: Y en ese grupo de hermanos y hermanas, seis, uh -huh. ¿tú estás?
1: Yo soy el mayor.
0: Uy, ¿Tú eres el primero? Yo
1: soy el primero. Yo, uh, uh, sí, no, estoy yo, mi hermano Alberto, que es un magistrado en la corte familiar. Uh, mi hermano Junior, que es un profesor en la escuela de Roger Williams. Mi hermano Angelo que uh, comenzó una escuela, charter School, en la ciudad de Centrafo. Mi hermano Roberto, que vive en California. Y mi hermanita, la única nena, que vive en la Florida,
0: cerca de mi mamá. Ahí están los seis. Uh -huh. Muchísimas gracias, Luisa Ponte, por este análisis que hemos hecho, que tú nos has dado pues tu óptica de cómo ves la situación en el estado de Rhode Island, sí. Ciudad de Providence, Ciudad de Potoket. Y la intención es, cada vez que tengas un poco de tiempo, pasar por la estación, por los estudios de Power 102.1 FM y hacer una panorámica de sí. cómo Uno. siguen las cosas. Porque en política un día se ve soleado y al otro día se puede
1: ver nublado. Oh, siempre. El... Eh... La política en Rhode Island es como el tiempo. En Rhode Island dicen que si uno, if you don't like the weather, wait a minute, it will change. La política es igual. Si no te gusta la política, espera un segundito que las cosas posiblemente cambien. Eh, no, no, hablamos muy poco y quisiera en otra oportunidad hablar de la contienda para la gobernación, porque esa es una que es sumamente interesante y ha cambiado de la noche a la mañana
0: vamos a hablar sobre Bruno aquí
1: <laughs> <laughs>
0: muchísimas gracias a Luisa Ponte mantenga usted la sintonía con Power 102.1 FM en esta serie de entrevistas el candidato responde gracias